0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: E aí, aqui é o Andrei.
0: Oi, aqui é a Vitória.
1: Peter de novo
0: aqui, rapaziada. E aí, o que, que você quer
1: fazer? Eu quero jogar basquete.
0: Bucha calaca, moleque.
1: Nossa, NBA de na veia. Né? É, demais. Esse vai ser um programa um pouco informativo para a Vitória e para nós entusiastas do basquete e da NBA, principalmente o Victor que começou a acompanhar a temporada nesse ano, né, Victor?
2: É, comecei esse ano. Galera, olha, eu sou bem leigo no assunto e eu já abri o Google aqui na aba, tá? <risos> Qualquer coisa eu dou uma revisada no que eu falei.
1: Pô, eu não sei quase nada sobre a temporada, porque a minha atualização de basquete só vem com o um jogo de graça que sai na PlayStation. Plus, então eu sempre pego os times um, dois anos atrasados aí, mas eu joguei basquete uns quatro anos aí. É, eu sempre gostei do esporte, eu acho um esporte muito da hora e eu conheço ali de médio pra nada. Mas a gente vai tentar esclarecer as dúvidas da Vitória, que não conhece nada do esporte, basicamente. E só antes da gente começar, Victor, você assistiu Last Dance, o documentário do Michael Jordan, da Netflix?
2: Então, não, mano, tem que falar pra você que eu não vi Last Dance.
1: A gente começou a assistir hoje só pra gravar isso.
2: Tem dois episódios. Mas tem um filme, velho, clássico na sessão da tarde que eu acho que se compara a Last Dance, mano. Que inclusive foi o filme que me fez ter vontade de jogar basquete. Que é aquele filme que o moleque acha o tênis mágico do Michael Jordan e começa a jogar na liga, tá ligado?
0: Não lembro. Nossa, a menor ideia de que o filme você tá
2: falando. Esse filme passava na sessão da tarde pra caramba, Que era um moleque que ele era órfão. E aí uma vez eles acham um tênis com as iniciais MJ, né? Uhum. Aí a rapaziada fala: Não, porque é o tênis do Michael Jordan. E aí quando ele coloca o tênis, ele joga basquete pra caralho, tá ligado? Aí vai para a NBA, não sei o quê, esse filme é foda, é um clássico, vamos o Brasil ficou conhecido como Pequenos Grandes Astros, você vê essa versão mirim do Alan Iverson aí. todo <risos> ele, no começo do jogo, ele tá com uma camiseta do Sixers. Nossa, e tem o um segundo. <risos>
1: Mano, pra mim, a referência de filme de basquete, e eu acho que é o filme de basquete que qualquer pessoa consiga lembrar, é lógico que é o Space Jam, né, velho? Clássico. Eu acho que foi o primeiro contato que eu tive com basquete na minha vida. E, mano, esse filme, puta, esse filme é muito foda, cara. Eu acho que ele envelheceu muito bem, e ele é tipo... Só uma curiosidade, um dos sites mais antigos que está ativo. É porque ele saiu em 97 e, se eu não me engano, ele está ativo até hoje. Ou pelo menos estava uns anos atrás aí. É? Você podia entrar no site do Space Jam de 97, aquele site maravilhoso da década de 90. Ele, ele foi o, o filme que popularizou bastante o basquete, né? Assim, pelo menos fora do, dos Estados Unidos, eu acho. Não sei. É, tô falando com base em porra nenhuma. Ele era muito legal, né, cara? E o que me surpreende é que nunca saiu uma sequência dele. Tipo, eles estão ensaiando uma sequência. Com o LeBron James aí, a, a caralhada de anos aí, mas o bagulho não vai pra frente. Ah, lembrei de outro filme aí também de basquete. Homens brancos não sabem enterrar. Não, caras brancos. Caras brancos não sabem enterrar. Filme de basquete também que é famoso. Nunca assisti, mas é de basquete e é famoso.
2: Eu acho que eu já devo ter assistido, eu só não lembro, véi. de porque o título não me é estranho ali e tem um puta no um tancadinho. <risos>
0: Primeiro, só pra saber se vocês fizeram uma lição de casa. Vocês sabem de onde que surgiu o basquete? Qual que é a história do basquete? Mais ou menos.
2: Puts, aí, aí é complicado, né, Vitória?
1: Eu vou puxar sem o Google. Hum. Eu lembro que eu fiz um trabalho sobre isso, tipo, na sétima série. Tem uma informação específica que ficou gravada na minha cabeça por conta do professor falou para fazer a gente lembrar que ele fez essa mesma pergunta para gente a gente fez o trabalho daí para confirmar se a gente tinha só copiado e colado ele fez algumas perguntas sobre isso e se eu não me engano o basquete ele nasceu numa universidade de uma cidade chamada Springfield não faço a menor ideia de qual Springfield dos Estados Unidos e ele surgiu com um professor que pegou um cesto separou os times ele é tipo um range só que daí, ao invés de você arremessar no gol, você tinha que arremessar nesse cesto. E o cesto ficava no chão. Daí, ele viu que isso era muito fácil. E daí, resolveu pendurar os cestos e aí que virou o basquete. <risos>
2: <risos> professor bom pra fazer gincana, hein? <risos> é,
1: exatamente, mano. Tipo, imagina o seu professor do ensino médio criar um esporte que vai virar sucesso internacional. E?
0: Por que, que o Marco Jordan usa 23 na camiseta?
2: É o tamanho do sapato dele, ele calça 23, apesar do tamanho dele. <risos> eu não sei porque que ele chegou a escolher o 23, eu sei que tem uma mística em torno desse número, você vai ver vários jogadores usando o 23, né? Eu não sei se você sabe, o, no basquete os times eles aposentam números, então o, o Jordan, pra você ter uma ideia, ele tem esse número aposentado no Chicago Bulls, então nem, ninguém pode mais usar o número 23, uhum. não só no Bulls, tem até time que ele não jogou que ele tem esse número aposentado, eu acho que é no hit.
0: E daí, tipo, ninguém pode usar esse número.
2: Ninguém mais. É. Você aposentou o número, você tipo fica meio que no hall da fama ali do time, é. né? É. E aquela camisa é sua. Mas o
1: 23 é, foi por conta do que o irmão dele usava a camiseta número 45. E daí ele meio que pegou a metade do número.
2: Então, ele chegou a usar a camiseta 45, só que ele não deu muita sorte, aí ele voltou a usar 23.
1: Exatamente. Eu não sei se é quando ele voltou pro Bulls ou quando ele foi pro Washington Wizards, que ele jogou um tempo lá, né? Ele usou o 45, ele também chegou a usar o 12, mas sempre que ele usava outra camiseta, ele jogava mal. E daí, quando ele voltava pro 23, ele destruía. E daí virou, tipo, um número cabalístico e tal.
2: É, virou é uma mística. Tanto uh que -huh. Você tem aquele maravilhoso Kobe Bryant que ele usou o 24, né? Que o pessoal até associa que ele fez o 23 mais 1, um, sendo que né, o pessoal faz esse tipo de associação, existe esse tipo de lenda aí, né? que ele, ele quis fazer uma homenagem e meio que uma provocação no meio, como se ele fosse melhor que o Jordan até porque o estilo
1: dele é inspiradíssimo no estilo do Michael Jordan, né, é. tipo lógico, eu também, quem, quem não gostaria de jogar que nem o Michael Jordan mas o Kobe Bryant, ele joga ele jogava, né, ele jogava muito parecido com o Michael Jordan, você vê os movimentos dele, assim, ele é muito idêntico, cara, principalmente aquele aquele arremesso que ele gira, assim pula pra trás pra arremessar, mano você bota os dois lado a lado, parece uma cópia assim, é muito bizarro, mas isso não tira o mérito dele, mano, ele pode ter copiado o Michael Jordan mas ele é um fodão da porra no basquete, né. É,
2: não... Dá pra velho.
0: E com quantos anos eles aposentam? Porque, tipo, que nem a gente tava vendo lá o documentário, o que o Michael Jordan tem, tipo, ele tem uns 40 e poucos anos, ele não é velhão, né? <risos> Daí eu falei, por que, que ele não joga mais o André? Ah, porque ele aposentou. Mas não porque ele quis aposentar, porque ele precisou. Mas, tipo, por que, que ele não pode continuar jogando? Tipo, ele tem que aposentar? É, 40
1: não. <risos> 40 não, ele tem 57. Atualmente, uhum. eu acho que o...
0: Sério? Aham.
1: Uhum. Eu acho que ele falou que ele tinha uns 40 e pouco em algum momento lá, né? Que tava no, no coisa. Mas eu acho é assim, é mais ou menos tipo o futebol, né?
2: É, ou vai, vai batendo a idade, o cara não, com, não consegue render o tanto, porque é um esporte de alto, alto nível, né? Ele não consegue render tanto que nem rendia antes, né? Pra você tem uma ideia, o Jordan já se aposentou três vezes, né? Uhum. Ele foi e voltou, foi voltou, pra, teve a, a primeira saída dele do basquete que ele vai pro beisebol quando ele perde o pai... Né? que é lá no, nos anos 90 ou, assim, ele faz o primeiro tricampeonato dele da NBA se aposenta e depois é, ele volta, aí nisso que ele volta ele faz outro tricampeonato aí ele se aposenta de novo, aí ele começa a administrar um clube e aí ele começa a bater vontade de ele jogar de novo, aí ele volta de novo vem jogar pelo, pelo eu acho que ele chega a fazer uma temporada no Bulls e depois vai pro Wizards, aí depois ele finaliza no Wizards e se aposenta mais uma vez, né? É, se eu não me
1: engano o o time dele, ou é o Memphis Grizzlers?
2: Eu acho que é o Grizzlers.
1: Charlotte Hornets. É um dos dois. Uhum. Ele ainda é, é dono do time. Não dono, né? Mas ele tem uma porcentagem do time. É porque ele nunca se resolveu bem em aposentar, assim. Dá para ver que, mano, se ele tivesse chance, ele voltava muito fácil jogar. Eu acho que
2: se atualmente ele tivesse um corpo pra poder voltar ali, acho que ele voltava a jogar, sem dúvida.
1: É, mano. Teve até um tempo aí que um, um repórter perguntou pra ele, tipo, o que, que ele achava dos jogadores e tal, e daí, tipo, mano, ele começou a dar uma explicação de como que ele ganharia dos jogadores, velho. É tipo assim, o cara ainda analisa nesse nível o jogo de, tipo assim, eu que vou jogar com esse cara, sabe? Ele ainda é o fissuradão do, do basquete.
2: Eu, eu acho que ainda tem aquela, aquele sentimento de, tipo, mano, se eu não tivesse parado pra jogar beisebol, eu teria sido <risos> sete vezes campeão, tá ligado, da NBA.
1: Nossa, mano, é, esse bagulho foi muito aleatório, né, velho? dele virar jogador de beisebol, assim, mano.
2: É, mano, é, que, é aquele lance lá com o pai dele... O pai dele queria que ele fosse um jogador de beisebol, que não considerava o basquete um, um esporte de respeito, né? Então, bom, sei lá, né? É, mas eu acho que ele ainda eu acho que ele meio que se arrepende disso, tá ligado? É, tipo, mano...
1: Eu, a homenagem foi válida, mas Fala
2: assim, mano, por um título da NBA aí, mano...
1: Ele podia ter jogado só uma partida amistosa, né? Sei lá, amigos de não sei quem contra não sei quem e tá valendo, né?
2: <risos> amigos de Michael Jordan.
0: <risos> Ai, caralho. Como que faz para entrar na NBA?
2: Hum. Então, seguinte, Tenho. pelo que eu sei, tá? Vamos lá. <risos> Você tem o primeiro que é o, é, é o draft, né? O famoso draft.
0: Ah, essa era a minha outra pergunta que eu não sabia o que, que era isso.
2: Ah, é para complementar, é, a gente tem a Liga Nacional de Basquete que é a NBA, que é a liga foda. Assim que, tipo, é, são os times mais fodas do mundo, né? Que vão competir entre eles. Então, tipo, a NBA ela não chega a ser só um título nacional, é um título mundial, né? Não deixa de ser. Uhum. Porque, assim, eles, através do draft, eles vão recrutar os 60 melhores jogadores das outras ligas. Então, você tem uma liga grega que é muito forte, você tem uma liga da Espanha que é muito forte, né? Então, vários jogadores vêm... De outros países São 60 Eles se inscrevem no draft aí Os 60 melhores eles estão disponíveis A entrar para a NBA né? Eles conseguem recrutar no meio disso tem a liga também Que ela é dos Estados Unidos Ela é americana, só que ela é De universidades Nos Estados Unidos você tem as universidades que competem Entre si, né? que são realmente times E lá os jogadores Eles não podem ser remunerados tem bolsa de estudos para poder estudar e jogar, mas eles não são pagos. E lá eles se inscrevem no draft. Então, geralmente, o, o jogador está tendo muito destaque, aí ele se inscreve no draft. O draft ele é um, meio que um sistema de escolha sabe, do, dos jogadores. Diferente do futebol, a NBA é uma liga que os, os times eles se conversam e eles têm um teto salarial ali dentro. Então eles não podem ultrapassar a X quantia. Uhum. É lógico, dá para ultrapassar se você pagar uma multa. ligado? Vai ver, eu quero contratar X jogador, já ultrapassei a, a quantia que eu, que eu deveria, Por cada milhão que eu gastar a mais, dentro da, do limite, vai pagar 5. Né? Então vamos supor que o, o limite seja 80 milhões. Aí eu gasto 95. Para esses 15 milhões a mais que eu tô pagando em algum jogador que tá, tá sobrando tá passando a média, eu vou pagar 5 milhões para cada 1 um milhão a mais que passou da verba ali, né? Então eles pagam uma multa em cima. Porque ali eles querem que a liga seja realmente equilibrada, né? Tenha um equilíbrio ali que não seja aquele exagero que nem a gente vê no futebol, né? Você tem um Real Madrid da vida que às vezes monta os times que os caras mais fodas do, do mundo uhum. e fica aquela concentração, né? Aí você vê os talentos na, na NBA bem espalhados. É lógico, vai ter outro um outro time que você fala, mano, esse daqui tem um trio fortíssimo. Então não acontece esse lance de você ter um time só de cara ferrado. Você geralmente tem uma ou duas estrelas ali no time, né? Geralmente ele se mantém assim. E aí, o draft, o que, que acontece? Os times que vão pior na liga, né, os que ficaram em último, eles ganham mais chances de escolher alguém. No, no draft primeiro. Então, é assim, funciona por sorteio. Eles fazem aquela bolinha, sabe, tipo, de bingo. Então, por exemplo, meu time foi muito mal, sabe? Tipo, ele foi o último. Eu vou ter mais bolinhas do meu time ali dentro na hora que eles sortearem o primeiro lance do draft. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quem tava querendo ser muito é, escolhido, que poderia ser um dos primeiros lances do, do draft esse ano, é o Lamelo Ball. Então, ele mais 60 jogadores poderiam ser escolhidos para o draft desse ano. Então, o primeiro time que entrar lá, ele vai olhar e assim, mano, ele é o mais forte, se meu time ser o primeiro escolhido, eu já vou pegar ele. Tem times que acabam perdendo, né, para ter mais chances, ter mais bolinhas ali, para você ter, ter uma maior chance de ter uma primeira escolha do draft. Aí esses caras, eles são contratados pela pelo time. Geralmente, o que que acontece? É, não acaba só no draft, ali, às vezes ele um time pega o cara, o cara é muito bom, só que esse cara vale uma grana, então eu vou negociar com outro time, outros jogadores ali, porque às vezes meu time tá precisando de dinheiro. Então não acaba só nesse lance de, de draft. Uhum. O draft, ele tem dois piques, né? são escolhidos os primeiros 30 jogadores, depois os mais 30. Logicamente, o campeão da temporada anterior, ele geralmente fica com as piores escolhas, né? Os que chegaram perto de ganhar. Hum. E os times que foram pior, que é pra dar uma equilibrada na coisa, né? Eles, eles têm uma chance de tirar um cara bom, né? Sendo a primeira escolha do draft ali. Entendi. Então ele funciona dessa maneira, o draft ele serve para dar uma equilibrada. Andrei, me corrige se eu estiver errado. Além do draft, eu não lembro de outra maneira que tem como um jogador ser contratado. Ele pode vir sendo contratado diretamente de outra liga? Na introdução
1: da, pra NBA, eu acho que não. Eu acho que ele só consegue entrar na NBA pelo draft mesmo. Depois, quando os contratos expiram, daí ele tem passe livre para ser negociado. Ou ele pode pedir uma transferência, um time pode fazer uma transferência. É, quando a uma janela, que nem acontece no futebol. Mas se eu não me engano, a entrada é realmente só pelo draft. Só pra dar uma resumidona aí no que, Em tudo que você falou Que foi muito certo, muito correto <risos> O draft, ele seria tipo Quando você vai jogar futebol com a sua galera Daí forma os dois capitães E daí a galera vai escolher Daí você tira o paroim para ver quem tira primeiro E daí, obviamente, quem vai tirar primeiro Vai escolher aquele moleque que é rato No futebol, que manja tudo E que vai carregar o time nas costas E daí o último que vai ficar é aquele gordinho Que usa óculos e não sabe jogar nada É exatamente isso que acontece É uma mentalidade que não é exclusiva do basquete nas ligas americanas. No futebol, eu não sei, mas no futebol americano e no, no beisebol, isso também acontece. Eles utilizam essa forma para deixar o campeonato, como o Victor falou, equilibrado. Porque, como os times que estão piores, vão pegar caras que são melhores ou mais promissores, né? Isso equilibra ele com os times que ganharam e estão pegando caras que não estão desempenhando tão bem quanto poderiam, talvez, estar, né? Então, isso vai gerando um nivelamento dos times. E tornando o campeonato mais pegado é, Fazendo com que seja muito difícil você criar Um time de superastros e Que vá dominar de ponta a ponta Um campeonato Então daí todos os jogos acabam sendo emocionantes E podendo ter uma vitória de um lado E outra de outro E não vira o campeonato italiano Que o Juventus passa por cima de todo mundo Que nem um rolo compressor Essa é uma mentalidade que eu acho super interessante assim. Acaba gerando algumas polêmicas Pelo fato de que também que o que o Victor falou De que times que não estão com um time tão competitivo propositalmente perdem partidas para na próxima temporada ganhar e isso irrita um pouco alguns fãs porque o quer que quer não o fã tá torcendo para ver o time ganhar independente se o time tá mais ou menos e não tem chance de ganhar o um campeonato ele quer ver o time jogar bem e daí os caras acabam entregando jogos para não, não ir para uma colocação tão boa de propósito, né? Mas eu acho que no final a somatória é bem positiva se você vê no decorrer dos anos os, os times aí que ganharam o campeonato <risos> você vai ver que tem uma rotatividade bem legal, assim, não é um império de um time só que acaba ganhando por muitos muitos
2: anos. E uhum. esse lance de perda de propósito acaba sendo uma faca de dois gumes, né? Porque não garante que você vai ter as primeiras escolhas do draft sim, que você tenha a possibilidade de ser sorteado, sabe? Uhum. Você tem mais bolinhas ali o time que mais perdeu vai ter mais bolinhas aí pra escolher alguém. Mas teve vários casos de, tipo, o time perdeu de propósito e na hora da escolha do draft, chegou a ser um dos últimos, né? Uhum. Por aleatridade do destino. Ou se não, o time foi lá e pegou a primeira escolha do draft que fala: nossa, esse cara tava arregaçando na, na, na liga universitária e quando foi jogar na NBA, o cara... Midiano, ele não despontou aquilo que tinha pra despontar. Uhum. O exemplo disso é o próprio Kobe Bryant. Ele foi a 13ª escolha do draft dele, mas tá longe de ser uma das primeiras. E você fala, meu, esse cara o tanto que esse cara jogou, eu acho que ele tá entre os 15 melhores de todos os tempos. Você fala ser 13ª escolha do draft era pra ele estar tá entre os primeiros.
1: É, o Michael Jordan mesmo que a gente
2: viu na série, ele foi o terceiro do draft.
1: Né, quem foi o primeiro, ninguém lembra.
2: É, ninguém lembra né? é, São as escadas que realmente Não que eles são horríveis Mas que tem uma, uma carreira normal ali dentro
1: Porque essa colocação do draft Ela é feita por um, uma partida treino O cara tem que mostrar tudo que ele sabe naquela partida Se naquela partida Às vezes ele não jogou o tanto que ele consegue jogar Ele vai acabar um pouco mais baixo Mas isso não significa que ele seja pior Do que o cara que tá um pouco acima Às vezes o cara um pouco acima Tava num dia inspirado deu uma cagada lá, acertou uma cesta bonita, mas depois ele não vai levar nada.
2: Uhum, entendi.
1: É bom que a gente matou
2: duas perguntas,
1: uma só, né? De ciência
0: E outra coisa, qual é o maior time de tipo, de todos os tempos assim, que tipo, mais ganhou prêmio e tal?
1: O time mais bem-sucedido ou você tá falando tipo o time como um todo ou a formação?
0: Não, time no geral.
1: Não, então é que assim, é que é tipo, time, o time tem o Chicago Bulls, mas você tá perguntando a formação do Michael Jordan? Não,
0: eu tô falando no o time, o time Chicago Bulls, independente se tem o Michael Jordan ou não.
2: Ah, tá, entendi. Você falou os maiores campeões da NBA, você diz isso?
0: É que tipo teve mais mais prêmios, mais campeões
2: mesmo. De, atualmente tá empatado Los Angeles Lane. Lakers com o Celtics. Atualmente eles empataram, né? O Lakers put no título deles empatou. O Celtics faz tempo que não ganha um título, né? Desde 2008. Eles empataram, são quantos títulos? Boston ganhou 17. E o Lakers também 17, né? Pra você ter uma ideia, o Chicago Bulls do, do Jordan, eles têm 6 títulos, né? São só os do Michael Jordan. São só que o Michael Jordan ganhou. É. Assim, ainda é bastante título, seis títulos é muita coisa. Mas assim, se comparar com Lakers da vida com o Celtics... Você tem uma ideia, o Celtics tem por 10 anos ganhando títulos seguidos lá nos anos 60, né? 50, 60?
1: Sim, na época lá do Larry Bird, né? Eles tiveram uma... Não, é
2: na época do, do Bill Russell. O Bill Russell, ele jogou com o Larry Bird. De 59 a 69, uma década ganhando título né? Bill Russell, que é o maior ganhador da NBA... O que acontece? Quando você ganha, você ganha um anel, né? E aí, pra você ter uma ideia, ele tem mais anéis do que medos, né? Ele tem 11. Exatamente. cara é incrível, né? E, assim, vale, vale ressaltar que o Bill Russell é, é uma lenda, uma lenda do Celtics, só que ele jogou tudo isso sendo odiado pela própria torcida, porque ele era um negro jogando basquete. Gente, olha isso, velho, um negro jogando basquete, né? Numa época onde a segregação racial era muito pior já invadiram a casa dele já fizeram várias coisas várias ameaças a ele simplesmente por ele ser negro e jogar imagina você ter um ídolo um cara no teu time que ganhou fudendo 11 títulos e você odiar ele porque ele é negro né aí você fala por que que eu não gosto da galera do celtics não gosto não gosto já não tem não tem com essa galera já não, não me bem, o basquete em si, você vai ver ele ao longo do tempo, né, é engraçado, né? Você vê, tipo, algumas fitas de vídeos muito antigos, você vê que, tipo, no começo é dominado por bastante branco. E, e hoje você vê o completamente inverso, né? Você, é, você vê o quanto que o, o antigamente existe um histórico racial lá que o, o, o esporte estava evidenciando, né? Um problema social e racial ali no meio, né? Não dá pra entrar no, prapo, no papo mais polêmico e social agora, né? vamos focar no basquete
0: é. a gente vai ter que fazer um episódio só pra falar disso né?
2: mas só, só fazendo um
1: adendo o Lakers ele é o time que mais participou em finais ele apareceu em 32 finais de campeonato, mesmo só tendo ganhado 17, só não né ganhando 17 <risos> 32 finais aí se você pensar são sequências de times de sucesso muito grandes né
2: Vai ser é legal explicar para a galera e para a vitória como é que funciona o campeonato em si. Sim, que ele é bem diferente. Você falou das 33 finais que o Lakers jogou, só que assim, ele tem prêmio no meio disso. né? É um detalhe, é 33 vezes ele ganhou a conferência. Exatamente. Funciona da seguinte maneira, você vai ter os times ali da, da NBA que eles vão ter os primeiros duelos entre si. Então, um time ele pode jogar de três a quatro vezes com outro time. E os times eles são separados por conferências. Você tem a conferência Oeste e a conferência Leste. Né? Os times do Oeste e os times do Leste. E nessa primeira fase, todo mundo vai jogar contra todo mundo. De três a quatro jogos. E vai ser tipo um torneio de pontos corridos. Você vai jogando, se seu time vai ganhando, ele vai ganhando pontos. E os times que mais pontuarem, eles se classificam para um sistema de mata-mata, só que dessa vez esse sistema, esse sistema de mata-mata você não é mais todos os times dos Estados Unidos é, jogando entre si, é separado os times do Oeste contra os times do, do Leste, então numa chave você tem os times do Oeste contra o do Leste na final você vai ter os, os dois finalistas do Oeste é, jogando para definir quem que é o ganhador da conferência né? como se fosse assim vamos dizer assim, comparar a Libertadores antes do Mundial. Eles, eles jogam entre eles e aí é definido ali o ganhador da conferência, tem título, tem tudo. A Conferência Leste é a mesma coisa. E esses dois times que disputaram os campeões da, das conferências vão disputar a final da NBA é. numa sequência de sete jogos aí quem marca quatro primeiro ganha. É. É. Se eu não me engano
1: todos os jogos são melhor de sete né? Ou melhor de cinco?
2: Não, são, são melhores de sete. Nessa fase de mata-mata de, de são todas melhores de sete. Aí quem fazer quatro jogos primeiro passa de fase. Aí na final eles vão se enfrentar e vai ser definido o ganhador da, 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 da conferência. O ganhador da NBA, desculpa. Vale, vale ressaltar um, um pequeno detalhezinho que, quando eu falei times dos Estados Unidos, é que vocês não tem só times americanos dentro da liga. Você tem, por exemplo, o Toronto Raptors, que é um time canadense. Que é o único. É o único canadense. É. Mas vale, vale, vale falar que é, é, tipo, é legal porque o pessoal fala que quando o Toronto Raptors, ele, ele avança acho que nas finais da NBA tipo, para o Canadá, porque é um é o país inteiro que torce para aquele time, entendeu? Uhum. É o representante deles ali, né? Uhum. Nisso,
1: é, só fazendo um complemento, você falou do único time canadense, melhor de sete, é, no total são tipo uns 36 times melhor de sete nessa fase de mata-mata. Se você fizer as contas legal, você vai ver que eles jogam partida para cacete no né, decorrer do, do ano. É tipo umas três partidas por semana.
2: Fora o que eles já jogaram anteriormente no nos mata-nos. Nos playoffs. Nessa fase de grupos, né? Isso, isso. Nos playoffs. É não, os playoffs é quando vai pra essa fase de mata-mata. Ah, é, é? E aí você tem essa fase de grupos. Que... Não, mas a, fase, a fase de mata-mata não é a season? Eu acho que é. É a season, e depois vai pros playoffs. Eu acho que o Jordan ele ficou fora, o time de do Google só uma vez, né? Dos, dos playoffs.
1: Isso foi por quando ele machucou o pé.
2: E o LeBron também, acho que ficou fora só uma vez. Ele foi o cara, foi o cara que mais foi pros playoffs, né? Na história da, da liga pelo que eu sei. E daí agora falando do Toronto Raptors, por que, que o Toronto
1: Raptors tá na NBA que é a liga nacional de basquete dos Estados Unidos? Né? É porque os times, eles funcionam como franquias. Então, é, é como se a NBA fosse um clube. Tipo, um clube mesmo, sabe? Que você é sócio. E daí você compra um título para ter um time nesse clube. E o Toronto Raptors, ele, se eu não me engano, ele não foi sempre de, de Toronto. Ele era de algum outro estado. E daí alguém de Toronto comprou esse time e levou ele para, para Toronto. E daí por isso que ele... Acabou é, estando lá. Se eu não me engano, ele entrou na década de 90, e tinha um outro time canadense antes também, que era o Vancouver Grizzlers ou Vancouver Charlots, o mesmo time do, do que é do Michael Jordan. É porque esse time já passou por uns 3, 4 donos e ele nunca foi muito bom. E daí, daí ele foi passando, teve problemas financeiros, foi pra Vancouver, teve problemas financeiros, voltou pros Estados Unidos e mudou depois de novo. Então já teve dois times canadenses aí na, na NBA, um do lado leste um do lado oeste, que nem é as ligas, mas daí um não, não vingou. Mas o Toronto Raptors, eles tiveram umas campanhas aí recentes até que boas, né, Victor? Me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano o time deles estava até que bom, né?
2: Sim, sim, eles estavam indo bem no campeonato no geral. Uh, na verdade, eles receberam o segundo lugar na Conferência Leste. Né? Não é ruim, foi uma boa campanha, entendeu? Estavam, vamos dizer assim, que eles terminaram, assim, sendo bem grosseiro, entre terceiro e quarto lugar, uh, em 2019. Só complementando um negócio que o Andrei falar é normal os times da NBA, às vezes, mudarem de nome, tá? Então você tem vários é, exemplos, até mesmo Lakers, né, que ele já foi Minneapolis Lakers, né, um tempo, o Brooklyn Nets, que já foi New Jersey Nets, você tem vários, vários times que acabam o Washington Wizards que já foi Chicago Zephyrs ou Baltimore Bullets você vê as mudanças de, de nome, né?
1: O Golden State Warriors que já foi o Oklahoma Warriors
2: não, era o Oklahoma Thunder, não era? Uh -uh, ele foi passou por Philadelphia Warriors, depois São Francisco Warriors e depois voltou pra Golden State Warriors. O Oklahoma Thunder ele
1: se me engano, em 2014 por aí eu acho. Ele tinha, ele tinha um time é que legal mano.
2: Tem um time que eu acho que tem um nome muito legal pra NBA velho. Que é o. A Vitória vai gostar desse nome, velho. Acho que não tem como você não gostar desse nome. É o Denver Nuggets, Denver Nuggets <risos> é um nome muito legal, velho. Por quê? Nunca me perguntei, mas é o nome deles. E a cabeça tá escrito Nuggets. É bem grande. Não sei se eles eles estão jogando bem atualmente, mas eles devem fazer uma asinha de frango que deve ser sensacional. <risos>
0: Mas isso é. acontece bastante de, tipo, mudarem de nome?
2: É, eu acho que agora não mais, né? É, porque o, o time, ele tem dono, né? Então, se a pessoa compra o time, ele fala Se, se eu quiser, eu vou chamar de David Coxinha é o nome do meu time, e é isso, né?
1: <risos> Não, e detalhe, ele pode mudar de estado o time inteiro <risos> Ele pode simplesmente falar assim, ó oh, Cara, desculpa, eu sou do Texas, eu vou levar meu time pra lá
2: É, e já era o cara tem grana pra isso.
0: Eu posso comprar um time e trazer aqui pro Brasil?
2: Eu acho que pode.
0: Se eu tiver dinheiro.
2: Eu não sei se tem alguma lei americana, né? De, tipo manter em território nacional, né? Não sei, é, porque o cara tirou e levou pro Canadá. É, mas
0: na é não é?
2: É, o Canadá já é um quintal americano, né? É, é. Agora levar aqui pra América, né? Os caras que não frescas daí, não. Assim, no mínimo,
1: você ia aumentar demais os custos das partilhas.
0: É, porque ia ter que toda hora ficar indo lá, né?
1: Você indo pra lá e os caras vindo pra cá, porque, de novo, é melhor de sete alternado. Não, toda semana. Pá, 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 só os aviões indo e voltando aqui, velho.
0: E outra coisa que eu ia falar aqui de comprar time, a pessoa que compra, ela precisa necessariamente entender de basquete ou ela pode ser só milionária e decidir comprar?
2: Não, é só empresário mesmo. É só dinheiro mesmo.
0: Então ela não precisa necessariamente entender. Que pode ser eu.
2: Pode, pode. A gente tem que separar muito bem os, o, o esporte nos Estados Unidos, né? Porque é uma parada muito mais comercial, né? Você vê os esportes, principalmente, que fazem sucesso, acho que dentre eles o basquete é o mais simples. Porque comparado com aqui, a gente joga, a gente é muito fã de futebol. Eu acho que todo o sucesso do futebol no mundo inteiro, porque ele é um esporte muito simples. Você pega qualquer coisa que você consegue chutar, faz duas traves, qualquer espaço, um gol, futebol. Entendeu? Agora, por exemplo, você quer jogar beisebol Você precisa disso, você precisa daquilo Você precisa de táxi, bolinha, precisa de luva Precisa de capacete, precisa... Sabe? É, um, é um esporte que é você precisa gastar uhum. Por exemplo, no Canadá o um pessoal que joga hóquei Tá ligado? Mano, precisa de uma pista de gelo mano. Você precisa de não sei quantos equipamentos O basquete Você não, não consegue jogar com qualquer bola assim, Ele é o mais simples, mas você precisa de uma bola de basquete Você precisa de uma tabela que esteja a tantos metros de altura, você tem que ter a marcação muito bonitinha, né? Então, os Estados Unidos, é esse lance de esporte, para eles, é bem mais voltada o consumo, sabe? O americano, ele gosta de estatística de jogo. Sim. Você pergunta
1: para um americano que gosta de futebol americano, que gosta de basquete, quanto que foi a média de pontos do jogador do time dele, ele sabe, velho. Entendeu? o americano ele gosta de estatísticas de jogo entendeu não não é por nada mas tipo é só você pegar aquele episódio do todo mundo deu Chris que o eles acham que tem uma mandinga de que quando o júlio está passando roupa os giants jogam ganham e quando a rochelle está tá passando roupa eu acho que são os nets que ganham alguma coisa assim e depois tipo, os caras sabem de cor a... Que dia que o time ganhou, que dia que o time perdeu, de quanto que foi. É uma parada que é, eles curtem esse tipo de consumismo no esporte. Uhum. Menos do que a torcida. Porque o brasileiro, puxando aí no, no futebol que o Victor falou, o brasileiro ele gosta de torcer, ele gosta de ser, é o meu time. O time nem sabe que ele existe, mas é o meu time. Agora o americano não, o americano, por mais que seja o time dele, ele gosta dos dados, ele sabe que o time tá uma merda, ele sabe o, os dados do time e ele sabe que, o, tipo, os números é que estão mostrando a situação, entendeu? E não o coração.
2: É, o futebol, ele, 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 ele sei lá, ele, ele é diferente, entendeu? Eu gosto muito de futebol também, mas se você pegar basquete e futebol, eles são, eles são muito, muito diferentes, eu acho que nesse lance também de torcer, somente não só nisso, como também a América Latina, né? tipo, eu acho que dá essa grande, o esporte, ele traz esse contraste, atualmente ele pega bastante os Estados Unidos, né? Mas o lance de torcida, aquele lance de paixão pelo, pelo clube mesmo, né? De querer empurrar o negócio e, sei lá, é, é meio diferente, entendeu? Do, do basquete do futebol, né? Eu acho que tem, tem algum tipo de diferença cultural aí, que eu acho que só um antropólogo mesmo acho que conseguiria apontar.
0: Né? <risos> Ah, uma, uma pergunta agora técnica. A partir de qual momento que vira três pontos e não dois? E por que, que é dois e três? Por que, que não é um e
2: dois? Existe uma linha de três, que eu ali perto do, do, do garrafão. Uhum. Ou seja, você faz três pontos quando você arremessa atrás dela. Se Você passou dela, você faz dois pontos. E existe o caso de você fazer um ponto também. Quando você recebe algum tipo de falta, e aí eles geralmente te dão um lance livre. Você fica na frente da linha de três... Apesar de ser na área que você faz dois pontos, esse lance livre, ele conta um ponto por arremesso. É porque não tem
0: ninguém te marcando, né? É isso.
2: Aí você fica parado, os valores ficam em volta lá no, no limite, lá na área do lance livre. E aí você perguntou por que, que são dois e não 3? Eu não sei, eu acho que ele ia ficar muito frustrado de dar uma enterrada e fazer um ponto só, né? Eu
1: acho que é Tem o um lance livre que vale 1. Então a cesta normal vale mais, porque o lance livre é na teoria o lance mais fácil que você vai poder ter. No, no basquete Shaquille o <risos> discorda Shaquille um pouco Mas então o, o chute, né, o arremesso normal Ele tem que valer mais do que o mais fácil é. É, E daí uma curiosidade A linha de 3 não existiu sempre Teve uma época no, no basquete Nossa
2: sério, eu não
1: sabia Antes eram duas ligas de basquete, na verdade A NBA e a ABA E eram duas ligas de basquete A NBA não tinha linha de 3 e ela era uma liga um pouco mais conservadora, o jogo era mais defensivo, é, eles priorizavam mais é, um jogo truncado, basicamente, tinha muita falta tinha, era mais parado o jogo, e a ABA era mais exibicionista, né, então se eu não me engano, os Globetrotters que são aquele time que só joga de zoeira, nasceu da ABA se, se essa for a liga mesmo e daí eles tinham a linha de três exatamente para remunerar mais esses arremessos longos, porque que a que é muito louco você ver o cara arremessando uma bola a, tipo, 3 metros de distância e ela nem relar no aro. né Então, eles, eles fizeram isso para remunerar esse tipo de arremesso e jogada e deixar o jogo mais legal, mais pegado.
2: Não, é questão de risco e recompensa, né? Eu tô tomando mais riscos... Tem uma recompensa
1: maior, né? Exatamente. E daí, quando as ligas se fundiram, a NBA comprou a, essa outra liga. Daí eles implementaram algumas das regras que tinham, porque realmente o jogo ficava mais emocionante, era mais legal de se assistir, e daí eles viram que isso dava mais público, né? E então daí eles implementaram essa regra de fazer o, a, a linha de 3 também na NBA. Hum. Tanto que antes não existia, e o maior recorde de pontos num jogo de um jogador só é pontos. O cara sozinho fez 100 pontos. Né? E nessa época que ele fez isso, não tinha linha de 3. Ou seja, ele fez 50 cestas no mesmo jogo.
2: O Will Chamberlain, né? Isso. Só ressaltando uma coisa, né, nas minhas pesquisas recentes, eu descobri que o basquete, quando tem a Copa do Mundo de Basquete, que é a FIBA que organiza, né, tem, uma, tem regras diferentes. Se a bola bate no ar, você pode pegar e Pegar e meter a mão nela de novo para tirar ou para colocar dentro da cesta.
0: Sim,
1: o basquete internacional é um pouquinho diferente do, dos Estados Unidos e o do dos Estados Unidos é um pouquinho mais difícil <risos>
2: do que o internacional.
0: Eu queria perguntar qual que é a diferença de, dessa FIBA e do NBA
2: porque, por exemplo, no futebol, você tem a, os times, vamos dizer assim, de São Paulo, que o Corinthians, São Paulo, Santos, eles respondem à Federação Paulista, que respondem a CBF. A CBF responde a Comembol e a Comembol responde a FIFA. Uhum. Então são federações de futebol que elas vão uma respondendo a outra, você tem essas hierarquias. E as ligas de basquete, os times da NBA, são os próprios times da NBA que se organizam e decidem o que, que vai rolar, entendeu? Ah, tá. É, não existe uma outra organização que vai falar, ó, oh, vocês jogam desse jeito. Só que aí na, na questão de Copa do Mundo de basquete, você tem uma FIBA, né, que é uma, uma federação. Que é a FIBA. A FIFA do basquete. É, que seria a FIFA do basquete. A FIFA do basquete, entendeu? E aí ela, ela, ela já define as coisas como ela quer, entendeu? Ali pro campeonato, né? É, que daí é o que é jogado nas
1: Olimpíadas. Então nas Olimpíadas você joga com as regras da FIBA e não da NBA. Daí essa regra eu não conhecia, de que você podia bater né, na bola ali dentro, depois de tocar no um aro. Mas uma que eu sabia, e é só você reparar, é que a linha de três do, da NBA era é mais distante da sexta do que a da FIBA. Então, se você pegar nas últimas Olimpíadas aí, tem duas linhas de três. Sério? É, para os jogadores americanos é, arremessarem. Se eles arremessarem, a, o que vale três é dentro da da, da FIBA. A da FIBA que, que vale mesmo. Só que a segunda linha é só para os jogadores americanos terem referência da força do arremesso. Porque para eles fazer da de três da internacional é brincadeira.
0: Hum, o que é MVP?
2: É quando um, um jogador ele ganha destaque no dentro do torneio daquele ano. Ele é, você tem dois títulos, né? Você tem o um MVP da NBA em geral e você tem o um MVP. Da, das finais. Então, ou seja, você é o cara que tipo, mais marcou ponto, mais fez assistência, sabe? O, é uma somatória de pontos que você tem ali, uhum. e aí é definido quem que é o, o MVP daquele ano. Porque, às vezes, assim, você tem um cara que jogou pra caralho, assim, a, a liga inteira, só que se ele tem dados instrumentais, o time dele pode não ter sido campeão, mas você vê que esse cara foi o, sabe, foi o melhor. E aí ele ganhou o MVP, Ali da liga lá, daquele ano. Uhum. E aí, além do MVP da, do, do campeonato da NBA, ele também, também tem é decidido o MVP das finais. Que é ser o melhor jogador das finais ali, eles decidem e um, dão um prêmio para esse cara. Uhum. Eu não sei qual é a tradução de MVP, André. Most value player ou jogador mais
1: valioso? É, ele basicamente, ele não é uma coisa exclusiva do basquete Ele tem várias outras competições, né Inclusive tem jogo de videogame Quando o cara fica em primeiro, ele é o MVP da partida Então é uma coisa que já... É bem, é bem difundido, assim, né? nessa parte de esporte, de ter um MVP. né É que, geralmente, não é premiado, é só é premiado ao final de campeonato, né? Mas, de toda forma, eles elegem também, por partida, um jogador que foi melhor, que desempenhou melhor, e eles dão o... o que eu acompanho é o Jordan Player of the Game. <risos> Porque eles são patrocinados, né? Daí, daí vem umas jogadinhas, uns highlights.
2: É, o interessante colocar nisso, que existe uma gíria do basquete, que é a double-double e a triple-double, né? Que aí funciona da seguinte maneira. Um jogador, ele, ele faz um double. O que seria um double? É quando ele faz é, dois dígitos em determinada categoria. Então, por exemplo, esses dois dígitos seriam uma dezena. Então, a partir do momento que ele faz, tipo, 10 pontos, vamos dizer assim, ele fez um double. Se ele fez 10 assistências é um double. Se ele fez é, 10 rebotes, é um double. Aí pra cima disso continua sendo um double, né? Se ele fez 27 38, 45 e aí o que que acontece? Quando ele faz dois doubles em categorias diferentes, por exemplo, ele fez 27 pontos e 10 assistências ele fez um double double. Se ele fez tipo é, 27, vamos lá, de novo, 27 pontos, 10 assistências e 15. 15 rebotes, ele fez um triple-double. Então eles, eles usam isso de referência, né? Ó, oh, X jogador fez um triple-double esse, esse jogo. É tipo uma maneira de resumir a informação, assim. É uma
1: gíria que também é bem usada aí, os fãs de anime de plantão provavelmente vão conhecer, é o Slam Dunk, né? Ou só Dunk. Mas é que o Slam Dunk é mais bonito também, então fica mais legal. Que é a, aquela enterrada com vontade, né? Quando o cara vem e carregaça o aro, enfiando a bola com
2: força mesmo. Aquela que é uma entrega que não sabem fazer. Né?
1: <risos> e daí, geralmente, o cara fica pendurado no aro e tal. É, daí, o nome disso é Dunk e deu o nome ao anime Dunk.
0: Sério? Não sabia?
1: Sim, o anime mangá Dunk, que é um anime de basquete que é inspiradíssimo na época de ouro do Michael Jordan. O, o personagem principal é inspirado no Dennis Rodman. O armador é inspirado no Scott Pippen e o rival dele, que seria o cara que joga realmente bem, é o Michael Jordan. Que essa inspiração aí tem o nome da gíria, porque a parada do personagem principal é que ele consegue enterrar dessa forma, consegue fazer o slam dunk. Hum,
0: interessante.
2: Uma coisa legal é falar sobre enterrada, né? O nosso rei das enterradas, o Shaquille O'Neal, né? Também é ideia, esse cara já. Da... Eu não sei se você já viu o Shaky o tamanho desse monstro. <risos> ele, ele é gigantesco. E pra você ter uma ideia, ele enterrar, ele saia com a ar na mão, arrebentava a cesta. Sério? Mais de uma vez, ele derrubar a cesta, tem vários vezes na internet. Tipo assim, ele quebrar, arrebentar o um vídeo da cesta e... Mano, vamos ter que substituir a cesta pro jogo continuar, porque ele destruiu tudo. Esse é o nível do cara. <risos> Ele já destruiu não só o aro, como a tabela,
1: como
0: o suporte. Como assim? Ele já chegou a derrubar tudo. Mas é porque ele vai com tudo? Sim. É
1: porque ele foi tipo, um dos jogadores mais pesados da NBA. Ele tinha, tipo, 150 quilos.
2: Imagina um cara desse a não sei quantos quilos. É, tipo, o quê? A 30 quilômetros por hora, correndo, dando um. Pulo e, e enfiando o braço na cesta, mano, levava o negócio, né? levava o negócio que quem tivesse embaixo. Então assim, ele era uma puta força bruta, assim, ele é, tem até a piada que ele, ele não arremessava bem, mas ele ia pra, pra debaixo do garrafão, dava a bola na mão dele, meu, se ele pulou já era. Só, 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 só deixa ele fazer a cesta. Ele tinha um lance que, ele,
1: que chamavam de Black Tornado. Que ele ficava de costas pra cesta, o cara marcando ele, ele simplesmente girava de frente pra cesta, abrindo um pouco os braços, e enterrava. Era, era tipo, só isso o que ele fazia. Só que você vê um armário fazendo isso a, tipo, <risos> quilômetros por hora, é um
2: bagulho que, tipo, mano, é indefensável. O cara era um monstro. E aí, tanto que, por causa dele, tiveram que mudar as especificações de tabela e... Essas coisas para poder aguentar, porque. O cara era monstruoso, assim, em vários jogos, ele, ele arrebentava a, a cesta e, e vamos ter que trocar, né, pro jogo continuar.
0: E daí para o jogo para trocar tudo?
2: É, eles têm,
1: eles têm reservas, né?
2: Parava o jogo, o pessoal, a, as tabelas, elas, vêm, elas são móveis, você consegue tirar elas com, vem por um carrinho, né? Uhum. Então ele arrebentava uma, ele trazia outra, eles traziam outra, né? Uhum. Agora a pergunta é, quantas que eles tinham reservas? <risos> É lógico, tipo, isso dava uma puta de uma intimidada no, no adversário certo? Porque tem, tem lance que ele, meu, tem lance na NBA que ele monta em cima do cara, tá ligado? que mano, ele joga gente longe, sabe? Ele vai pular pra enterrar, meu, só sai da frente
1: É, um outro, outro cara que tinha uma enterrada respeitável era o Dr. J eu não lembro o nome do jogador. Mas que ele foi um dos primeiros jogadores a conseguir fazer uma enterrada do lance livre. E daí, tipo, é um bagulho que depois é, o Michael Jordan fez também. Depois, o, o, se eu não me engano, um jogador da atlanta Rocks também já fez. É, é um bagulho que virou popular. Não virou um negócio exclusivo que... Tipo, nossa, aquele cara era o único que conseguia fazer. Mas mesmo assim, é um bagulho impressionante você ver o cara pulando quase dois metros pra frente, a três metros de altura, e conseguindo enterrar, assim, a bola. É, tipo, um bagulho bizarro de você ver. Porque, tipo, é muito... <risos> muito absurdo, né? Muito
2: extremo. É aquele lance que o Jordan parece que ele voa, aquele tipo, ele pula e parece que vai indo pra frente? É esse lance que você tá falando?
1: Sim, é o, é o lance que virou a marca dele, né? A marca de tênis, que ele tá assim, né, com a... Aquela perna esticada para frente, uma para trás, assim, a mão. E, e daí, tipo, ele, ele fez isso para participar do campeonato de enterrado, né? Que daí eu acho que já é um adendo legal que a gente pode falar, que seria esse show que tem é, início de temporada, não é? Que é o jogo das estrelas e o, e o campeonato de enterrado, o campeonato de sexta de três... Isso é antes da temporada, não é?
2: Eu comecei a acompanhar, acompanhar pra valer agora. E aí, a temporada, ela tá meio bagunçada, né? Pelo que eu sei, ela começa no meio do ano.
1: É, no então, final da temporada, porque ela eu sei que o jogo é em fevereiro. É,
2: ela tá no meio da temporada, então. Ela é que nem Champions League, né, pelo que eu me lembro. Você, você começa no meio do ano ali, termina em, em junho, sabe? É, tanto que é o campeão da NBA Ele é sempre é O campeão da, da, da NBA 18 e 19, 19 e 20 Ele pega sempre dois anos ali. Ele pega seis meses de um ano e seis meses do outro Eu acho que deve começar num segundo turno Essa partida especial É
1: uma partida que eu acho muito legal Porque ele pega os melhores jogadores De cada um dos lados né, das, E bota eles pra jogar E é isso, e é maravilhoso Porque daí você vê só estrela em campo os caras, eles jogam muito de boa, né? Eles não jogam, tipo, pegado mesmo e tal. É que a
2: última aí do... Que teve aí o Otetokounmpo e o Harden né? Que os dois não, não se gostam. É, o Otetokounmpo deixa isso daí bem claro que ele tá com a bola na cara do Harden <risos> Às vezes tem uma rivalidade, assim, entendeu? Às vezes, que nem esse último aí, eu acho que foi
1: pegadinho, né? É, mas no, no geral, a regra é que os jogadores, eles, principalmente na defesa, eles dão uma maneirada. Até pra evitar lesões, porque na defesa você teria mais lesão, né? E isso pode prejudicar você no campeonato, de verdade. Então acaba sendo um jogo um pouco mais de então, show-off, né? É. né? E daí... A parte disso, eles também fazem um campeonato de enterrada. eles pegam vários caras aí que, tem, que são conhecidos por fazerem enterradas legais e tals. E daí a parada é fazer a, a enterrada mais impressionante possível. Então, tipo, tem cara passando por cima de carro, passando por cima de gente.
2: Dando pirueta.
1: É, faz, faz de tudo. Uma que é muito famosa é do Vince Carter, se eu não me engano que ele, ele coloca até o cotovelo dentro da cesta. Ele vem, ele pula e ele, ele entra com o braço na cesta até o cotovelo. <risos> e daí ele fica pendurado lá. Nossa. E daí uma dessas é a, a que o cara vem e faz de fora da, do lance livre. É, e daí no campeonato de, de cesta de três, o cara tem cinco bolas pra fazer em... Cinco posições, cinco ou seis posições, acho. Sexta de três e daí ganha quem fizer mais, obviamente. São, são esses três eventinhos aí que tem a parte dos Jogos da Liga e que são muito legais. Eu acho que se a pessoa não conhece basquete, gostaria de assistir... Eu recomendaria para ela começar a assistir por esses, porque eles são mais divertidos. Eles não são tão competitivos, então a chance do jogo ficar chato, do jogo ficar truncado é menor. E também a chance de você ver só gente boa jogando em campo, né?
2: Outra coisa legal de, de mencionar na NBA é que eles têm sempre tem um jogo no Natal, né? Sim. Em datas comemorativas, eu, o pessoal joga. Não deve ser muito bom dos jogadores, né? Que é Natal. Eles estão vendo para isso, né? É, eles, é, é verdade, né? eles
1: ganham uma graninha assim gostosa, né? É, isso. é essa parada que, que você falou de não ser muito muitos jogadores e tal, eu não sei se é uma impressão, se é um preconceito, mas na minha visão, tá? Deixando isso muito sublinhado. Na é minha opinião. É, eu acho que os jogadores de basquete, eles trabalham. Pelo salário, cara. Eu, é assim, o jogador de basquete, ele é muito melhor do que um jogador de futebol. Porra, o jogador de basquete, ele dá o sangue, cara, no, na partida. Não tô falando todos também. Mas, tipo, mano, eu já vi acidente muito grave de jogador de basquete. Que, tipo, o cara se fode muito, mano. E daí ele vai pro vestiário, o médico bota ele no lugar e ele volta para jogar, mano, e ele joga mesmo, tá ligado? E é tipo, e eles jogam muitas partidas no ano e, e se você for ver, a frequência com que os mesmos jogadores jogam é bem alta, você tem tipo, agora não mais, né, agora você tem jogadores que, os técnicos acabam poupando os jogadores mas, tipo, na década de 90, mano tinha jogador que jogava a temporada inteira, jogava todos os 80 e tralala jogos velho, entendeu, é, fora o treino que ele faz fora, que eles treinam tipo, 8 horas por dia, tá ligado
2: é que assim, são esportes de alta performance mas acho que são esportes diferentes entendeu uh, por exemplo, o basquete é um esporte muito mais explosivo que o futebol você precisa de futebol você precisa ter muito mais resistência né então eu acho que são coisas acho que são diferentes e outra que eu acho o basquete o futebol, ele é um esporte coletivo só que o individual dele é muito mais forte do que o individual do futebol né? não que não faça diferença o individual do futebol mas o, o, o futebol ele é muito mais coletivo entendeu tanto que a gente já viu times que você não tinha super astros, né? Você não tinha caras que, nossa, jogavam muito. Mas, assim, o entrosamento do time era tão bom que o time era sensacional, né? O time ganhou título, o time foi bem. Agora, no basquete, mano, às vezes você tem um cara que tá lá dentro e, tipo assim, muitas vezes o que, que acontecia, né? Não era, por exemplo, o, o time do Lebron contra o time do Kevin Durant. Às vezes você tinha realmente o Lebron contra o Kevin Durant. Né? assim, você tem por exemplo no futebol o Messi contra o Cristiano só que aí eles fazem basicamente posição de ataque e basicamente eles não vão se, se encontrar várias vezes, assim. eles não vão ter muitas divididas, é muito, muito difícil eles terem divididas assim, no jogo, eu ouvi uma frase do Ninja pra mim tá super certo, né que é o, é o esporte coletivo mais individual que existe. É, isso faz bastante sentido, é que o que eu tô falando aqui que teve um jogo que eu assisti,
1: que o Rajon Rondo ele deslocou o braço ah, Ele deslocou o cotovelo Tipo, ele caiu de mau jeito E daí o cotovelo deu aquela dobrada invertida, sabe? Vai pro outro lado Ele foi pro vestiário, ele voltou no segundo tempo E, mano, ele arregaçou Ele arregaçou Ele, tipo, jogou muito, muito, muito Mesmo com o braço tendo sido colocado no lugar Uns minutos antes ali, tá ligado? E aí, tipo, isso é um bagulho que Eu não imagino nunca um jogador de futebol fazendo, velho eu, eu acho que isso talvez tenha sido uma exceção Talvez
2: é, eu acho que é uma exceção, né? Não sei, eu acho que o, o basquete, o, o cara ele consegue se manter, assim, fazendo comparações assim, com o futebol, né? O cara ele se consegue manter num, num alto nível muito mais tempo, acho que no, no futebol. Eu acho que por, por ser um esporte mais explosivo mesmo, né? Enquanto o, o futebol é um esporte que você tem, você tem as explosões, só que elas são menores. O cara ainda tem que manter a resistência dele, né? Lembrando que futebol é um jogo que se você entrou pra jogar ou você joga o jogo inteiro né? você substitui e você sai o, o basquete você tem, sabe várias vezes no jogo o cara entra e sai é substituído, ele consegue dar um descanso ali, né, por ser, ser realmente um esporte explosivo, né então você tem essa, essa diferença, futebol você foi substituído, vai pro chuveiro, né, tchau ou então, você fica lá aguenta os 90 minutos ou
1: é, tem, tem essa diferença realmente no, no estilo de jogo né?
0: Quem é o jogador preferido de vocês?
2: Ah, jogador assim, que você fala atualmente...
0: É, tipo, tipo hoje.
2: Eu tô torcendo os Nets, né? Então, pra mim, um, um jogador que, que eu gosto muito é o Kyrie Irving, que a Mindura também gosta dele. né? O, Ky o Kyrie Irving, principalmente, muito ser meio doidinho, <risos> às vezes... Falar que a terra é plana, mas depois voltar atrás, enfim. Mas eu gosto do jeito que ele joga, eu vejo que ele tem bastante raça. O Duran, ele também ele joga bem, né? Lógico que todo aquele corpo de boneco de unidade dele ajuda pra caramba. Além disso, o Lebron, basicamente, eu não... Eu, eu tenho... Eu gosto do Lakers, mas eu, eu, eu acompanho muito... Assim, eu vejo os jogos pra ver o Lebron jogar, porque o Lebron... O Anthony Davis também, né? O Rajon Rondo É, o... O outro jogador que eu... Eu admiro, é, é aquele cara que veio da Europa agora, que eu, eu, uma hora ou outra eu paro pra ver, é o Luca Doce, que não sei falar o nome dele, que tá sendo um destaque errado agora na NBA, tá jogando muito, tá provando que homens brancos sabem enterrar também. Eu acho que, tipo, da história assim, mano, é que não dá pra falar, da, mano, não tem que você não gostar de... A gente tira o Jordan, sempre que a gente for falar de basquete, a gente tira o Jordan. Porque o Jordan Jordan, entendeu? É difícil falar. Então, tipo, eu gosto muito do de Dennis Rodman. Dennis Rodman é uma personalidade, assim, ó. Fodida. Dennis Rodman é o bad boy, entendeu? Dennis Rodman é foda. Um
1: reboteiro clássico, né, cara? Ele era o cara que ele só jogava na defesa mesmo. O,
2: o, o jogador que eu admiro muito também é o, o Bill Russell, né? Por toda a história dele do basquete. Eu acho que esse cara... Meu, você tá num lugar tão adversário que te odeia, pessoal que se, torce o seu time te odeia, que você levar os títulos não é bom pra mim, cara. esse cara aí ele é além do, do, do normal, sabe Bill Russell é, pra mim é, é foda Magic Johnson também toda a história dele também tem, tem, tem um lance social dele que, pra quem não sabe Magic, Magic Johnson ele teve que se aposentar por causa que ele contraiu o HIV. Na época era uma doença desconhecida. O pessoal ficou meio assim de jogar com ele. Teve o jogo de despedida dele, teve gente que não queria jogar. Ele teve que parar de jogar basquete por causa disso, mesmo a gente sabendo hoje que a pessoa teria condições de continuar um esporte, né? Mas muito por causa do preconceito, muito também por ignorância, por as pessoas não saberem. E um outro que eu admiro muito é o Alan Iverson, apesar de ele não ter, merecia muito ter conquistado alguns títulos aí. Um todo um destaque, é um cara que deixou o Jordan no chão uma vez. <risos> o moleque chegou e fez isso com o Jordan,
1: Ele Popularizou bastante esse um estilo de jogo mais puxado pro Street, né? Sim. É que ele, ele era muito o cara do drible. Ele era um maluco que, tipo, o movimento principal dele, né? Que era o crossover, ainda é, tipo, inigualável, assim, em relação a. À... A, a tipo a, a execução, né? O, como
2: ele conseguia
1: deixar os caras no chão, literalmente. Eu, tipo, o nego
2: caindo de bunda aqui. O'Neal, incrível, pela força dele e também pelo jeito, foda-se, né? Porque ele sabia que ele era gigantesco, que ele era enorme, que enterrar ele e empurrar todo mundo. Então tinha vezes que ele não treinava, que ele dava um foda-se. O Kobe Bryant queria matar ele, tá Porque ele não se esforçava. Modo romário. É bem isso. E o Kobe era o, cara, era o cara todo muito centrado, treinava sempre, sabe? O maluco era megalomaníaco por treino e por resultado, sabe? Era, ele era obcecado por, por jogar basquete. Tenho tem também a admiração eu acho que eu falei muitos jogadores aí, né? Falou muitos, então vamos lá, Vitor, eu te dou a chance de escolher dois. Um histórico e um atual, vai. Contando que o Jordan tá fora da, da conversa, né? Seu Jordan, Jordan é o concorrente. A gente tira o Lebron também? Porque você sabe, né? Não, o, o Lebron pode estar no seu atual, ué. Ah, não, o Lebron, não tem como falar, mano, é o Lebron James, caralho. É o Lebron atual e eu acho que o histórico do Russell.
1: Bom, dentre todos esses aí que o Victor falou, é, tem também o carinha do Jabbar, que é o maior assistente de todos os tempos da NBA. E ele tinha uma jogada, só tinha uma jogada. Mas ela era indefensável. E, tipo, ele não era o showman, o cara que, tipo, puta, jogava muito. Não, mano. Ele, ele pegava a bola e fazia a cesta. Claro e objetivo. <risos> Mas ele tem, tipo, um recorde de cestas enorme, assim. É, é, tipo, ele, ele tem uma distância tão grande, velho, pro segundo lugar. É bizarro, né? Mas eu acho que na relação de jogadores é, atuais, eu vou ficar com o Ray Allen. Porque... Tem um apego emocional meu com ele. Que quando eu comecei a ter contato mais com o basquete, foi em 2008. Comprei o jogo de basquete e daí tinha o Celtics de 2008, que era um timaço, né? Era o Paul Pierce, o Kevin Garnett o Ray Allen, o Rajon Rondo. Era um time muito bom, que ganhou o um campeonato, inclusive, por isso, né? E, cara, eu sempre achei muito legal o arremesso, cara. O arremesso no basquete, pra mim, ele tem um tesão, cara. Eu não sei explicar, mas eu acho muito legal. Eu acho mais legal do que um enterrada, cara, o um arremesso. É tipo, um arremesso bem feito, aquele arremesso bonito, sabe? Que ele deixa o cara, mesmo com a defesa em cima, ele consegue aquele espacinho assim e ele, ele solta aquele míssil que vai e bate na tabela e entra. Você fala puta que pariu, que cesta foda. Então o Ray Allen eu acho ele muito foda, cara, porque foi um dos primeiros jogadores que eu acompanhei e ele foi sempre um cestinho de três aí, muito foda. E até hoje, mesmo meio velho aí, ele ainda joga... Ele joga no Lakers, não é? É, esse
2: jogador ele já não tá. Ele se eu em 2013,
1: né? Foi um basquete antigo que <risos> pregou essa peça no meu videogame nem ele ainda está jogando. <risos> Mas... Então, já que ele não conta... Ah, mano, eu acho que um jogador que me, que me tem um carisma aqui é aquele do Golden State. Qual é o nome dele? O Stephen Curry. Stephen Curry, eu acho muito foda por conta dos arremessos também cara eu acho muito legal Porra, ele arremessa no meio da quadra com tranquilidade ele arremessa tipo assim não é não é cagada ele faz isso com frequência é, eu também acho muito 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 da hora ver o, o Harden jogando no, no Rockets porque ele também é um cara foda de arremesso ele tem um arremesso fudido.
2: mas é forminha que
1: pariu, ele <risos> passar uma bola velho, é difícil. X né? Véio? É. Mas o Kevin Durant também, ele é um, um ala, ala armador, um ala pivô ali também, muito bom, que eu acho legal, mas eu acho que eu vou ficar com o Stephen Curry, eu acho que ele, dessa nova leva de jogadores aí, eu acho que ele é o que mais tem futuro, velho. ele realmente, tipo, é um excelente jogador. Um
2: armador muito bom uhum. Tem que lembrar também que, por exemplo, Lebron, Duran Eles já estão com 37 anos, né?
1: Sim, é, eles já estão
2: saindo ali É, eles estão saindo, assim estão do, do, do meio final ali Eles têm tempo ainda ali, né? Mas você já vê que não, não é o tempo, assim, assim de, acho que de glória máxima deles, acho que bateu E eles estão começando a dar uma decaída, né? Durar mesmo, teve lesão, essas coisas. Então, eu no
1: finalzinho ali. Né? E daí, agora tá vindo jogadores que nem o Antetocumbo, que você falou. Aquele Zion Williamson. Esse, esse tá prometendo também pra caramba. Tá, tipo, o Mark tá estourando todo mundo, velho. E ele tem, tipo, 19 anos, tá ligado?
2: O Ball o Anthony Edwards, né? Mas eu acho que de,
1: dessa, dessa nova level, eu acho que eu fico com o Stephen Curry. Acho ele é um jogador muito legal de você ver jogando. Mas, tipo, todos os jogadores que eu acho legal são, são esses jogadores cestinhas de três, assim, tipo, sei lá, mano, Dirk Nowitzki que eu acho que é Nojewski, que jogava no Dallas, eu achava da hora pra caramba, ver tipo, que ele tinha aquele feijezinho que ele fazia e arremessava ali, mano, e, tipo, o cara tinha dois metros, velho, você vê um cara de dois metros arremessando na
2: bola, é difícil no basquete, né? Às vezes ele só estica o braço e deixa a bola lá, né? É,
1: tipo, é muito mais prático pra esses caras altos enterrar, velho. E daí, tipo, você vê o cara fazendo os arremessos, sendo ágil, tá ligado? É, eu, acho, eu acho da hora, cara. É, e um jogador que eu acho muito foda também é o Larry Bird. Óbvio, pelo mesmo motivo de que ele fazia cesta de três e ele era foda nisso. Mas eu acho que jogador histórico, eu vou ficar com o Magic Johnson, cara. Eu, eu acho que ele era um armador fora do comum. Você via os passes dele, assim, era tipo passe que o time dele não sabia que ele ia passar. Tão foda e improvável que era o passe, assim. Mano, eu acho que ele era muito foda. Ele é um dos jogadores, assim, que eu achava também... Eu, eu gosto do espetáculo e era um espetáculo jogando, cara. Por isso que era Magic Johnson, <risos> É, então eu acho que eu fico com esses dois jogadores, o Stephen Curry e o, o
2: Magic Johnson.
0: Conheço, acho que, dois que vocês falaram.
2: <risos> Quais? Peraí, um deles não é o Jordan,
0: não, né? <risos> não, eu conheço o LeBron, aquele Shaq qualquer coisa, que eu não sei falar o nome. É esse. E esse último aí que o André falou.
1: O Magic Johnson.
0: É, caso todo não conhece.
1: Mas é que, assim, é que, na verdade, se eu talvez assistisse mais basquete... Você talvez conhecesse mais jogadores Porque daí você ia por tabela É que eu não gosto de assistir esportes Nenhum esporte porque quando eu assisto um esporte Eu não fico com mais vontade de ver esporte Eu fico com mais vontade de jogar esse esporte Então no final desse podcast Eu tô com uma puta vontade de jogar basquete E nenhuma vontade de assistir